0: Hoy 25 dice el reloj, 59 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires y de cara a las internas que se vienen y luego las elecciones legislativas vamos a conversar con Margarita Stolbizer, presidenta del GEN, que ya confirmó que va a acompañar a Facundo Manes en la interna de Juntos por el Cambio. Margarita, buenos días, Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos.
1: No, al contrario.
0: Eh, Margarita, leí un poco las declaraciones que has hecho en los últimos días y me gustaría saber en lo que pueda contarse de en qué consistieron las conversaciones para llegar a esta conclusión y por qué vos sentís, por lo que leo, que esto no te hace apoyar al gobierno que hubo de Juntos por el Cambio, el reciente gobierno de Mauricio Macri, sino que es eh, la intención de generar otra cosa.
1: Eh, a ver, lo, lo primero siempre aclaro, no son decisiones personales ¿eh? uh -huh. porque a veces me preguntan esto ¿por qué decidiste? ¿por claro. qué vas? ¿por qué esto? y no tomo decisiones personales ni ahora ni nunca en todos los casos yo presido un partido político si bien presido un partido político a nivel nacional y las decisiones de la estrategia electoral se toman en las provincias, nosotros hacemos un sistema de asambleas y de reuniones en todos los distritos y secciones electorales y los congresos toman las decisiones la decisión para nosotros tuvo que ver con un debate que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, en dos años por lo menos, que tiene que ver con cómo volver a posicionar nuestro partido en un lugar de relevancia política, cómo eh, darle a nuestro partido visibilidad y participación en el debate público de la Argentina. Nosotros somos parte de un colectivo diverso que es la oposición, digamos, uh -huh. El gobierno, tenemos una mirada muy crítica del, del actual gobierno eh, y lo cierto es que no podemos permanecer por afuera de algo que hemos cuestionado siempre, que es el tema de la grieta, digamos, eh, porque eso nos dejaba afuera, nos viene ocurriendo en muchas elecciones y no nos resulta indiferente hoy cuál sea el proyecto de la oposición al 2023. Esa es la decisión que como partido nosotros tenemos para ir explorando la posibilidad de ingresar en la coalición que estamos hoy. La otra discusión o lo que digamos precipita un poco nuestra decisión y la define es cuando Facundo Manes acepta la candidatura a liderar la lista en la provincia de Buenos Aires que le propone el radicalismo. Eh, y eso a nosotros nos da un espacio, una puerta de comodidad para ingresar, digamos, en una coalición con la que nosotros tenemos diferencia, pero nos permite, entre otras cosas, discutir contenidos y discutir futuro y no pasado. Eh, yo, obvio que no reniego de eh, un pasado, pero todos saben que he discrepado con esto, como ha discrepado eh, eh, Manes, y también lo que nosotros vemos es que dentro de esa coalición hay como una suerte de renovación o de nueva mirada, digamos, que es la que ha ido ganando una tensión que, que tenía Cambiemos, eh, que es la tensión entre sectores más moderados, menos agrietados, si se quiere, y nosotros nos identificamos con esta posición, que hoy no es solamente Manes, en la provincia de Buenos Aires también es Santilli, digamos, es viral en la, en la capital, y eso fue lo que nos ha ido eh, definiendo, digamos. Y creo que además es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita poder mirar para adelante. Me parece que lo más importante que puede un, un dirigente político, que puede un gobernante, es garantizar que cuando se vaya va a dejar algo mejor de lo que recibió, pero que no va a estar toda su gestión llorando por la herencia recibida, ¿no?
0: ¿Vos eh, sostenés ahora a nivel personal, si es que podés hablar desde ahí, la posición de que Mauricio Macri es un espejo de Cristina Kirchner?
1: En realidad la respuesta que yo di en este tema fue hace unos días cuando eh, 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 Macri responde sobre las causas en su contra causas uh -huh. judiciales me refiero que era una persecución política y que querían perseguir a su familia o una cosa así uh -huh. y era una respuesta muy similar muy en espejo de las que ha dado Cristina eso fue lo que yo planteé, si bien eh, obvio que los dos son parte de una grieta que yo he combatido y todo el mundo sabe que la he combatido mucho mi respuesta fue con relación a la reacción
2: sobre las causas judiciales. Uh -huh. eh, ¿Qué tal? Margarita Nicolás Fiorentino te saluda. Recién. Buen día. Eh, buen día. Te escuchaba decir que eh, entendías que había una eh, renovación en Juntos por el Cambio. Yo estoy viendo, estaba viendo recién quienes integraban, por ejemplo, la mesa nacional de Juntos por el Cambio, está María Eugenia Vidal, que ya fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el candidato de la, la provincia va a ser Diego Santilli, que es legislador porteño desde 2000 tres más o menos, eh, está cumpliendo su segundo mandato como vicejefe de gobierno, ni hablar de Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO es eh, Patricia Bullrich, los principales referentes de la UCR, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, eh, llevan, tuvieron mandatos como gobernadores, digo, me cuesta eh, encontrar esa renovación que vos ves, quisiera ver si me lo podías eh, ampliar un poquito.
1: Sí, no. Eh, primero, renovación no implica eh, estar jubilando gente y poner gente nueva. Los uh -huh. ejemplos que vos das incluso, hasta te diría, son todos muy jóvenes, son todos mucho más jóvenes que yo.
0: Y renovación estado, generacional, decís.
1: Eh, no, no, yo al contrario. Lo que digo justamente es que eh, me parece que dentro de la coalición de Cambiemos, y esto ha sido muy público, muy explícito, las tensiones que tienen que ver sobre todo con los posicionamientos discursivos de la coalición, eh, con a lo que yo me refería era los sectores más moderados, que da la impresión claramente que son los que han ganado esa pelea y esa pulseada con los sectores más duros y son los que hoy lideran el discurso público porque lideran las listas y es el discurso en el que yo me siento más cómoda, digamos. Y lo mismo decía con relación a la figura de Manes, que si se quiere sí es la figura más innovadora en el escenario político. Manes, el, lo que yo vengo diciendo es, no es un candidato de la grieta, no van a escuchar a Manes hacer una campaña descalificando ni agraviando a nadie. Y yo creo que lo que va ganando en esa coalición es eso, es un discurso de la gente que está dispuesta... ...a dialogar, porque la polarización o la grieta no es un problema en términos electorales... ...que la confrontación electoral se dé de manera fuerte, que haya dos coaliciones... Que, ...que compitan fuertemente en la elección, ese no es el problema... ...el problema es cuando después no son capaces de sentarse a conversar... ...y justamente creo, y yo le digo esto en mérito de la reta por ejemplo... ...que demostró durante toda la pandemia que se podía juntar, que articulaba políticas, él y su gabinete, y Santilli es otro de quienes lo demostraron, y se juntaban con el gobierno nacional, con el de la provincia de Buenos Aires... Y eh, yo creo que la Argentina necesita eso, que es uno compite, porque compite desde la diversidad de la visión que tenemos sobre el país, uh -huh. pero después puede sentarse, dialogar y coordinar una política pública y saber que si vas a suceder al gobierno vas a darle continuidad a las políticas del Estado. ¿no? Eh, yo aspiro que la Argentina vaya un poco camino a esto y este me parece que es el cambio que hay dentro de esa coalición.
2: Ahora, Margarita, yo siempre que he escuchado varias entrevistas que diste en los últimos días, vos tenés una posición muy marcada y es que eh, nunca harías política con eh, personas manchadas de corrupción. Manchadas, el, el verbo lo, lo, lo puse yo. Eh, y eh, también marcas esta, esta posición respecto a los modos, respecto a, al diálogo, la posición. Ahora, eh, me parece que, por lo menos a mí me falta ahí un componente central y es ¿Cuál es el modelo de país? Porque digo, más allá de los modos y más allá de personas complicadas con la justicia que hay de no, un lado el, y, el y del contenido, otro
1: lado... Está muy bien tu pregunta. Hay que discutir contenido. Mira, es central lo que vos estás planteando, Nicolás. Porque yo creo que uno de los problemas de la Argentina es armar coaliciones para ganar elecciones y no tener un proyecto de país. Eso es uh -huh. lo que nos ha pasado, nos pasa con la coalición que gobierna hoy y con la anterior. Exitosas para ganar elecciones, juntan gente y después no tenemos un proyecto de país. Yo creo que Manes tiene la capacidad de conformar equipos y liderar equipos y de hecho tiene un equipo conformado con especialistas en distintas áreas y él, si hay alguien que expresa con claridad cuál es su proyecto de país, porque es una persona que escribe en los medios de comunicación, en sus redes sociales permanentemente notas sobre esto, es alguien que pone en valor las cosas en las que yo creo. Y hay que analizar el gran problema de la Argentina que está discutiendo en estos días, que es nuestra pérdida de condición y de identidad de clase media. Eso tiene que ver con la pérdida del sueño del ascenso social, ¿no? Y eh, Manes expresa esto a través del de papel que le pone de prioridad a la educación y al trabajo, a la inversión en la ciencia. Ese es el proyecto de país que nosotros queremos desarrollar, donde volvamos a soñar que nuestros hijos van a poder ir un poco más lejos que nosotros en realidad, algo que se ha cortado desde hace mucho tiempo y que nosotros tenemos que reconstruir. ¿Cómo se hace para eso? Yo digo desde la perspectiva socialista, socialdemócrata, progresista nuestra, es la igualdad como horizonte. Hola, ¿vos me escuchás? Sí, sí. Sí, yo te estoy escuchando ah, perfecto. Perdón, por a mí me entraba un, un llamado entonces. Eh, la perspectiva es la igualdad como horizonte. ¿Qué, ¿Qué significa la igualdad como horizonte? Que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, el éxito, la felicidad. ¿Quién tiene que garantizar esto? El Estado, y nosotros creemos en el papel del Estado, cuando vos escuches hablar a Manes, vas a escuchar hablar de estas cosas. Y bueno, eso es lo que nosotros intentamos. Es central tener un proyecto de país, no es simplemente ganar una elección.
2: Yo eh, entiendo eso perfecto, lo que pasa es que, y siguiendo con esto que para mí es central y ahí coincidimos, que es la discusión sobre el modelo del país, yo puedo escuchar lo que eh, dice Facundo Manes, pero tengo una experiencia muy, muy reciente de Juntos por el Cambio gobernando con exactamente los mismos actores que están ahora. Excepto sí, Facundo sí, Manes. Sí,
1: sí, sí No, yo lo lo entiendo y te imaginas que eh, si se quiere son también eh, eh, mis temores. Lo que pasa es que me parece que hay que hay que jugarse en esto. Creo que el temor, la crítica no nos debe paralizar, lo que hay que hacer es tratar de mejorar. Cuando yo te decía en un comienzo cómo fue uh -huh. nuestra decisión a participar en esto, tuvo que ver con esa discusión, o sea, ¿vamos a estar adentro o afuera de la discusión de país? Bueno, queremos estar adentro, entonces hay que discutirlo con los actores, digamos, que pueden trabajar para incidir sobre eso. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ir con nuestra... Eh, idea, con nuestra identidad, a una coalición que tiene su diversidad, por supuesto, uh -huh. pero hay que ir a ganar esos debates y esas discusiones. Eso es, obviamente, lo que nosotros hacemos. Yo no te puedo firmar hoy una garantía de que esto se va a lograr. Lo que estoy es ahí para tratar que eso sea de esa manera.
2: Está el antecedente, Margarita, de eh, la UCR de justamente para participar, para sumarse al, al debate público de firmar la Alianza Conjunto con el Cambio, y seis años después todavía sigue eh, levantando la mano pidiendo un lugar que hasta ahora no le dieron.
1: Bueno, y esa, ahí tenés, esa es otra de las cuestiones que nosotros hemos eh, evaluado. Primero que Manes no es simplemente un personajote, digamos, que eh, promueve una, eh, digamos, una instancia personalista. No, la verdad es que el hombre se eh, institucionalizó dentro del radicalismo y me parece que esto ayuda a que el radicalismo tenga nuevos liderazgos y pueda posicionarse eh, de otra manera, eh, pasa algo parecido en la ciudad con Lustó. Eh, Lustó, y yo te digo, porque además lo discutí con él muchas veces, que yo estaba en contra de su eh, incursión en Juntos por el Cambio, y creo que él tenía razón, porque desde ahí puede influir y ha podido ir cambiando muchas cosas. Si se quedaba fuera, le pasaba como a mí, que dejábamos de incidir en esto que, que estamos hablando, que es el proyecto de país, ¿no?
0: Al final la grieta termina absorbiendo a todos, Margarita. Yo sé que vos combatís eso, pero eh, al final gana esa disputa de, de espacios un poco más enfrentados.
1: Sí, Florencia, yo reconozco y siento que es así, que la grieta nos ganó que la grieta nos ganó, que toda la pelea que vimos durante muchos años y varias elecciones es una pelea que perdí lo, lo reconozco esto y tiene que ver con una sociedad que está muy agrietada pero también creo que la gente va buscando esto, porque cuando vos conversás en la calle, la verdad es que nadie quiere la grieta, la gente quiere otra cosa creo que es muy importante y esta es una gran frustración que las personas tienen, que es ver que su agenda de preocupaciones va por un lado y la agenda de la política va por otra y entonces el objetivo es ver si recuperamos nuestra vocación de trabajar en esa agenda ciudadana no eh, pero lo cierto es que la gente que en la conversación de todos los días te dice que, que no quiere la grieta, que te muestra la desconformidad y la baja credibilidad en la política, ¿eh? porque este es otro dato. Estamos en un proceso electoral en un momento donde la gente está con muchas preocupaciones, digamos, y traumas por la pandemia y muy, un alto eh, descreimiento, desconfianza en la política. Después, cuando llega el momento de votar, termina votando con otras motivaciones que tienen que ver con la grieta y esa es la batalla que nosotros
0: perdimos. Margarita Stolbizer, presidenta del GEN, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes, hasta pronto.
0: 20 minutos para las 9 de la mañana.